0: Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros, un fuerte aplauso, uno, dos, tres. Estábamos todavía en Shabbat, antes del ocaso, así que gracias por estar con nosotros. Bueno, quédense con nosotros, vamos a hablar hoy de un tema poderoso como cada ocho días. Vamos a descubrir lo enigmático, el misterio que está detrás de los nombres de Dios, y, y vamos a seguir descubriendo juntos, eh, proezas y maravillas que hoy lo confirman la ciencia. Así que Cábala y ciencia van de la mano. Bienvenidos, si estás en YouTube, manita arriba. Eh, deja tu comentario, más tarde abro el chat, te saludo. Eh, si nos puedes enviar un súper gracias, nos viene muy bien. A lo mejor la gente piensa que un súper gracias es decir ¡Ah! ¡Súper gracias! No, súper gracias es, es un elemento que tú puedes donar una sed acá, de lo que tú quieras, nos viene bien para seguir expandiendo esta luz. Y si estás en Facebook, ahí no es un super gracias, ahí es un enviar estrellas y también esas estrellas se convierten en dinero para seguir proyectando esta energía. Dale manita arriba también en Facebook, deja tu comentario. Y eso sí, que es completamente gratuito. Ayúdanos a compartir todo, todo, todo esta información por todas tus redes sociales. Te lo vamos a estar agradeciendo. Esto que vamos a tratar hoy, ahorita, en este momento, dimos el preámbulo a través de una enseñanza que nos llevó una hora y media, por ahí así, hace un ratito, en el mediodía, para que pudieran entender esto. Si tú no estuviste ahí, yo la di gratuitamente. Si tú la quieres, eh, quedó grabada, te la puedo hacer llegar a través de una sed acá para que entiendas estos conceptos que son muy profundos. Así que muchas gracias, pues sean bienvenidos todos nuevamente. Bueno, tenemos delante de la mesa esta enseñanza, esta información cósmica que nos va a ayudar mucho a terminar, a acabar, a accionar, a, cómo se puede decir, a adelantar el proceso. El tikkun, el tikkun olán que en hebreo significa la reparación del mundo. ¿Y cómo inicia la reparación del mundo? Inicia cuando me reparo internamente a mí mismo. Yo cambio el mundo, cambiando primero yo. Y, pero es muy fácil decirlo. ¿Cómo, ¿Cómo voy a cambiar si no sé cómo cambiarlo? Bueno, pues quédate, porque esta es la información que, toda el, que todas las almas necesitan para seguir elevándose. El alma, para que me puedan entender rápido, en la cosmovisión judía, en la cosmovisión de la Kábala, tiene cinco niveles. El alma más inferior y baja es el, el alma nefesh, lo inferior. Entonces, son peldaños que esta alma tiene que estar subiendo y elevando, y esto lo logra a través de elevar su conciencia. Es decir, ¿qué significa conciencia? Conocimiento. A través del conocimiento va elevándose hasta llegar a esta dimensión. Y para eso son estos estudios profundos. Estamos estudiándolo no desde un punto de vista religioso. Lo religioso es romántico, si tú quieres. Hasta ahí, pero no deja de ser exilio. Nuestro punto de vista es desde la Cábala y la Cábala nos va a enseñar a abrir la conciencia. Des despertar de ese adormo, adormecimiento que ha tenido la humanidad por mucho tiempo. Esta conciencia que está dormida del sueño profundo, así que esto es para despertar tu conciencia. Si estás aquí por primera vez, puedes quedarte con mucho respeto. Eh, de todos modos, todo lo que tú me puedas escribir ahí como negativo, como grosero, se transmute, se transmute en algo positivo. En otras palabras, en México lo diríamos botellita de Jerez. Todo lo que me digas será al revés. Y si es para bien, Baruj Hashem, porque también eh, eso te viene bien. Pero si estás aquí y es, eres nuevo, no significa que por casualidad llegaste. Significa que hay una diosidencia. Lo único que te pido es que saques tus pensamientos preconcebidos y los dejes a un ladito. Ahí de tu sillón, de tu sala, donde estés. Ya si quieres después los vuelves a retomar. Al menos para que puedas entender esta perspectiva de la luz. La luz, si miramos directamente, nos va a cegar. Entonces no miramos la luz directamente, lo que hacemos es ver solamente el reflejo. Aquí hay luz arriba. Si yo volteo ahorita, me lampareo. Y cuando me lampareo, los dejo de ver a ustedes. Y empiezo a ver así como muchos puntos. Entonces lo que, lo que usted está viendo, está viendo el reflejo. El resplandor. Eso es el SOAR. El Soar significa el resplandor, pero resplandor de qué? De la luz. Así que no, no es mirar la luz directamente, porque nos pondríamos ceguetas, o sea, nos vendríamos a oscurecer, sino mirar el reflejo. Y hoy esta porción está increíblemente adecuada para seguir elevando nuestra conciencia. con bueno, esta porción es Baera. ¿Y qué significa Bayerá? Sí. Seguimos hablando de alguien, de un personaje importante en la Torah, de Moshe, Moshe Rabenu. Hace ocho días explicamos que Moisés está situado en la columna izquierda, no, la derecha. En, en el sentido de Moshe sería, ojo aquí, Jochma, okay, en el árbol de la vida, pero que Jochma impregna Vina. ¿De qué impregna Vina? De la semilla. ¿Y cuál es la semilla? La letra yud. Es decir, la, la letra más pequeña del alefato hebreo, pero la que contiene toda la luz de la energía. Está embarazada la vina, y esta vina es el agua que brota del río de Jardín del Edén, que viene a bañar todo el cuerpo, toda la tierra, es decir, todo lo que es la parte física. Así que Moshe, de alguna manera, tiene que ver con vina. Porque Biná es en representación del agua. ¿Y de dónde fue sacado Moisés o Moshe? De, de las aguas. De hecho, Moisés significa sacado de las aguas. ¿De cuáles aguas? Las aguas que fluyen del río de Edén para irridiar o perdón, para regar todo el cuerpo, en este sentido, en la parte física. Así que Moshe, de una vez se los digo, eh, en el aspecto del alma es el alma Neshama. Okay. alma elevada que viene en rescate de quién? del alma Nefesh pero entre el alma Neshama y Nefesh hay un alma un nivel de alma y este es el nivel de alma, se llama Ruach Ruach que, se, que viene, viene a ser los, las emociones y dentro de las emociones quién gobierna al Ruach el corazón y el corazón es el faraón es decir que nuestro Tiferet desequilibrado está gobernado por faraón y entonces entre la comunicación del alma Neshama y Nefesh hay algo importante hay un, ¿cómo se puede decir? un bloqueo, que es faraón entonces, la clave aquí es que para llegar al, al alma exiliada que es Nefesh tiene primero que golpear el corazón que es faraón y, es, y esta porción habla precisamente de las plagas, pero no incluye las 10 plagas aquí, incluye solamente 7 plagas, que ahorita lo vamos a estar eh, hablando a lo largo y tendido de este estudio. ¿Okay? ¿Me entendieron aquí? Entonces la idea es cambiar a Faraón, que es un corazón endurecido, por un corazón de carne. Primero era un corazón de piedra. Las plagas van a hacer que ese corazón se transmute a un corazón de carne y entonces deje salir del exilio a esa alma para que vaya ¿a dónde? a Israel, ¿qué es Israel? la conciencia donde fluye leche y miel como lo enseñaba yo hace ocho días es decir, llegar al estado de conciencia mesiánica la conciencia del Mashiach la conciencia del Mesías ¿okay? en, en, en la perspectiva se me olvida de de, de la, de la, de la gnosis, noxis se dice no de la noxis es que baje el, la energía cristo de sí, crística la energía crística descienda para que traiga luz a estas dimensiones que están en oscuridad eh, bueno vamos a entender todo esto ¿les parece? ¿qué significa vaera aquí iniciamos el relato el relato inicia en capítulo 6 verso 2 al capítulo 9, verso 35. Y significa, ya aparecí. ¿Y quién apareció? El Eterno se presenta delante de Moshe, después de la zarza ardiente, y le dice, ¿sabes qué? Me vas a ir a sacar a Israel del exilio. Y acá tenemos un grave problema, porque dice, bueno, ¿y cómo me van a creer que voy de tu parte?, y aquí hay tres nombres fundamentales que ya lo he hablado en diferentes estudios y le dice, el texto inicia así yo aparecí Abraham, Yisad y Jacob como el Shaddai pero no me di a conocer con mi nombre yod hei, -Hei a ellos así inicia la porción, por eso se llama y aparecí, es decir, el Eterno se presenta delante de Moshe con la misión de que vaya a sacar a Israel de la esclavitud egipcia. Y le dice, yo, delán, yo me aparecí a Abraham, a Yisad y a Jacob, con el nombre del Shaddai. Hay un código poderoso. Pero este nombre que te voy a mostrar inmediatamente, que es yud hei, -Hei no, lo, no me di a conocer a ellos. Me estoy dando a conocer a ti con este nombre. Y ahí podemos caer en, en estos diversos conceptos de cómo que Dios tiene muchos nombres. Dios tiene muchos nombres porque tiene muchos ropajes. Son manifestaciones diferentes. De hecho, el Shaddai, para los nuevos que están aquí, ¿qué significa el Shaddai? Se traduce como el poderoso. Pero Shaddai tiene tres letras hebreas importantes, Shin, Dalet y Yud. Cuando el hombre no está circuncidado, y la circuncisión tiene que ver con cortar el prepucio, y no es del órgano solamente sexual, sino metafísicamente lo que el conducto que hay que cortar, o la capa que hay que cortar, es la de la conciencia. Si yo no quito el límite, si no corto el prepucio de la mente, jamás voy a poder recibir la fuerza cósmica, la comunicación cósmica de los cielos superiores. ¿Me sigue aquí? ¿Por qué? Porque el chadai representa el, el, el Abrit Milá, el corte de la circuncisión, el pacto de la circuncisión. Cuando se presenta delante de Abraham, entra en pacto con él, y ¿qué empieza a hacer Abraham? Se circuncida. Él y toda su casa. ¿Por qué? Porque es muy importante. Si yo no corto el límite, por ejemplo, la palabra Shaddai, cuando yo le quito la última letra chut ya no me dice Shaddai, el poderoso, sino me dice Shat, o Shet, que significa demonio. Cuando el hombre no se circuncida... Su mente se queda en el estatus de la esfera caída demoníaca, del demonio, de la parte negativa, en ese sentido. El hombre tiene que circuncidarse, y cuando digo hombre me estoy refiriendo al ser humano, sin género. ¿no? Hombres y mujeres tienen que circuncidarse, es una metáfora, elevar la conciencia para que esa yud se les pegue y pasen de demonio a Shaddai, porque la yud tiene que ver nuevamente con qué? Con la letra más iluminada de todas las 22 letras del alefato hebreo. ¿Me siguen aquí? Yod, por su parte, escrita, ¿cuánto vale? Escrita. Deletreada. Yod vale 10, por supuesto. Pero deletreada vale eh, 20. Yod, Dalet. Eh, Yod, Bat, Dalet. ring que es 20 en hebreo, vale 620 en alusión al mismo valor de enge materia de Keter, la parte más elevada, 620. Es decir, amados, que si yo no circuncido mi mente, si yo me cierro, me encierro a lo que yo sé y digo, yo ya no necesito saber nada, porque creo que lo que me enseñaron a mí es lo fundamental, estoy en un estado caído, en una conciencia limitada. Cuando me circuncido, me abro, quito los límites y entonces soy elevado a la dimensión del Shaddai. Bueno, esto lo sabía por supuesto Abraham, Isaac y Jacob. Abraham rectificó, ¿cuál esfera del árbol de la vida? La sefirá de Gesed. Por su parte, su hijo, Isaac rectifica la Gebura, en sí la columna izquierda. Y, y alguien viene a unificar esas dos dimensiones, la derecha y, y la izquierda, que es Jacob. Jacob rectifica la dimensión de Tiferet, es decir, el equilibrio. Encontramos ya otro, otro arquetipo eh, que es Joseph, que es la rectificación de qué? En el árbol de la vida, ¿se acuerdan? De Yesod. Ahora vamos a hablar de dos personajes que tienen que ver con Netzat y Jod, que es, es eh, Moshe, o Moisés y Aarón. Okay. Netzach y Jod. Y los vamos a llevar a una escala superior. Es decir, de la, en las mismas columnas que están, porque Moshe está en la, en la derecha y Aarón en la izquierda, los vamos a llevar a otra escala superior, los vamos a subir a otro nivel, y va a ser Jojma y Bina. ¿Me siguen aquí? Y vamos a ir descubriendo, esto me encanta a mí. Bueno, y dice, y aparecí a ellos, no me di a conocer con el nombre de Yudkei Batkei. Aquí tenemos un poderoso secreto. ¿Ok? Bueno. El código yot es un código en realidad. Es un código para unir la cabeza con las extremidades. Es decir, los intelectos divinos con la naturaleza humana que nosotros conocemos. Es el trabajo del mundo de la formación de Yetzirah. Hablamos hace un rato de los pensamientos. Que todos nuestros pensamientos... Si no hemos rectificado, si no hemos hecho un ticú están sublevados por energía negativa. Si nosotros tenemos pensamientos negativos, embarazamos nuestro mundo de Yetzirah, el mundo de la formación, con lo que hablamos. ¿Dónde se gesta eh, la palabra? Desde el mundo de la creación. ¿Cómo empieza a formarse esa palabra? En el mundo de Yetzirá, que es el mundo de la formación. Y por último tenemos el, el, el mundo inferior que es el mundo de Asia, que significa el mundo de la emanación. Es decir, lo que yo pienso y hablo empieza a gestarse en el vientre, ¿no? en la matriz eh, informática, hasta que sea una realidad. Pero si yo no he rectificado, si no he venido al equilibrio, todos mis pensamientos serán negativos, por lo cual mis palabras serán negativas, por lo cual entonces lo que manifieste también será negativo. Lo que tenemos que hacer entonces es entender, a unificar el poder divino que tenemos dentro de nosotros. Y el poder divino radica en el cerebro, en el corazón y en el hígado. One more time. Cerebro, corazón e hígado. Pero no puedo empezar por el hígado si primero no conecto el cerebro antes de llegar a la luz antes de llegar a estos espacios de información poderosa el cerebro es enemigo del hombre porque está sublevado con la energía y el pensamiento del cuerpo, el cuerpo le está diciendo a la hermana Vicky, duérmete duérmete, eso ya lo sabes no se llama Vicky, ¿cómo se llama hermana? Guille. no, no, Guille está bien atenta la otra hermana, déle un codazo hermana Guille porque está bien que yo te traje pero no te duermas el cuerpo tiene pensamientos, pero el cerebro está irradiado por pensamientos negativos. Cuando venimos a esta dimensión hay que activar estos pensamientos que nos vienen de arriba para tener dominio sobre el cuerpo. Nuevamente, el jinete sobre el caballo. ¿Cuándo usted ha visto a un caballo sobre el jinete? Que esté el jinete y esté llevando el caballo ahí. A mí me pasó eso, ¿eh? cuando era yo pequeño, por eso estoy un poco desequilibrado. Andábamos ahí en Chiapas, íbamos pasando un, fuimos a un rancho de un familiar y, este... y cada quien agarró su caballo, el detalle es que a mí me dieron una yegua. Y a medio campo iban corriendo ahí mi papá y mi tío ahí con sus caballos y yo con mi yegua, yo sabía que era yegua. De repente veo un caballo que estaba por allá y que creen la yegua estaba en brama estaba en serio y el caballo se monta sobre la yegua encima de mí hasta ahí, sí, en serio hasta ahí entendí que entonces sí el hombre puede cargar un caballo pero cuando estamos en la, en la dimensión de abajo prácticamente es eso el jinete carga el caballo cuando debe ser todo lo contrario el jinete es el cuerpo y el caballo perdón el jinete es el alma y el caballo es el cuerpo antes de eso están los papeles, los roles completamente invertidos. La luz nos enseña cómo tener dominio sobre nuestro cuerpo. El cuerpo, vuelvo a lo mismo, tiene pensamientos. Y estos pensamientos han influenciado en mi cerebro. En lugar que mi cerebro esté tomando pensamientos divinos, está tomando pensamientos que vienen del cuerpo. Y esos pensamientos son negativos por naturaleza. Que te duele un dolor y te salió un chipotito, un bultito, me voy a morir de cáncer de seno. Así pensamos. Que ya me duele aquí, el, me está doliendo el corazón, me va a dar un paro cardíaco. El corazón no duele. Puedes sentir que tengas un dolor muscular, pero no necesariamente que sea el corazón. ¿no? Puede ser que dormiste mal. ¿no? Eh, estamos bombardeados de pensamientos negativos. Entonces la idea aquí es bajar esta, estos pensamientos divinos a través de estas herramientas de liberación de la luz, es decir, va a liberar la luz dentro de nosotros para poder traer el dominio a el cuerpo. Y este cuerpo es Misraín o es Egipto. ¿Qué significa Mizraín? Entre dos límites. Es decir, que la luz nos va a sacar de Egipto, que significa entre, estamos entre dos límites. Por eso nos va como nos va. Y una vez que empecemos a traer esta luz a nuestra vida, nuestro cerebro será nuestro primer aliado. Dejará de ser nuestro enemigo. Porque empezaremos a pensar en positivo. No se pierda, por favor, la enseñanza de la mañana. A los que gusten, repito, si con una ofrenda, una sedaca que usted quiera... Yo le envío la charla de hace un ratito. Bueno, entonces, Moshe y Aarón, escuche, respectivamente representan las dos piernas o el sustento del cuerpo, porque Aarón o Moshe y Aarón está, es, la, es la pierna derecha y la pierna izquierda. ¿Qué pasa si yo no tengo piernas? Que no voy a sustentar el cuerpo. En, dos, en pocas palabras, es la energía de la formación del ser. Aquí vamos a empezar a formar el ser como si estuviéramos en una matriz divina. Empezamos a ser formados, pero la formación depende mucho de lo que vamos a ver físicamente, hablando. ¿Me siguen aquí? Entonces es importante la formación más allá de la materialización. Porque materialización es consecuencia. Y la formación es causa. ¿Y dónde está el mundo de las causas? En el árbol de la vida. que es el mundo de las causas? ¿Eh? ¿Ya se les olvidó? El mundo de la causa tiene que ver con Yud, Hei. Al keter, hojma y Binah. Y todas las sefirot inferiores tiene que ver con el mundo de la consecuencia. Y nosotros estamos viviendo el mundo de la consecuencia. Porque no hemos no sido al mundo de las causas. Estamos viviendo lo que Nadie nos preguntó si queríamos. Nacimos bajo tal signo y astro y nos está rigiendo durante toda nuestra vida. Y nos va a seguir rigiendo sobre las generaciones que dejemos. A mí, de chiquito me bautizaron y ni me preguntaron. Invitaron a unos amigos a hicieran fiesta. ¿No? Así lo, dije, lo decía Ricardo Arjona. Entonces tenemos que ir al mundo de la causa. Cuando vamos al mundo de la causa, volvemos... Nuestro aliado, el cerebro. Porque el cerebro dejará de estar lleno de pensamientos del, del cuerpo, de pensamientos negativos, de pensamientos parásitos, y va a tener ahora los intelectos divinos. En pocas palabras nos vamos a desparasitar espiritualmente. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos o no? Vamos a ver en esta porción cuatro promesas que son importantes y las voy a retomar esto ha hablado ya mucho ay qué está qué está pasando aquí me estoy regresando bueno acá hasta yo aparecía Abraham y Sad Jacob como el Chadai pero no me di a conocer con mi nombre a ellos yo que esto ya lo había pasado no, no lo había dicho, no, no. ¿no lo habías puesto tú ahí en pantalla fui yo el, el, el que tuvo el error perdón bueno pues ya lo vieron me está, me están entendiendo aquí esto ya lo dije hace un ratito verdad sí. Ya lo dije, ¿no? Ya lo dije. Bueno, bueno. Eh, este es el esta, esta imagen es el resumen de lo que les acabo de hablar. Ya entendimos hasta aquí que Yudkei en realidad es el proceso de la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo. Para que me, no se me vayan a ofender los religiosos, Yudkei no es la esencia total de Dios, yod hei es un puente, una interconexión que nos lleva a ese propósito. Pero Dios es algo más allá que eso. De hecho, si yo dijera que Dios tiene un hombre, en ese momento deja de ser Dios. Porque yo le estaría poniendo límites a Dios. De hecho, decir que Dios es Dios, estoy como en una paradoja. De hecho, no puedo, no puedo comenzar a decir que Dios existió o empezó porque no tiene no tiene principio ni fin. Es decir, que tenemos un grave problema porque ya hablar de eso ya estamos chocando. Entonces tratamos de lucidar un poco de información que nos llega para tratar de, de proyectarla a estos niveles de conciencia. ¿Ok? Bueno, sigo entonces. Yo me... Esto pasa, hay cuatro promesas dentro de esta parasha. Yo os sacaré, le está diciendo al pueblo de Israel, yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimiré y os tomaré para mi pueblo y seré vuestro Elohim. Shemot 6.5.7 Aquí hay unas pistas, hermanos, que híjole poderosas hace ocho días enseñé desde la columna de la izquierda que quien creó al hombre fueron los dioses y aquí el eterno va a dar códigos tan profundos que le va a decir al hombre salgan de ese dominio de los Elohim y yo voy a hacer ahora su elojín. Y fíjense las claves que están, está increíble. Y aquí es donde muchos van a empezar a tener problemas con su pensamiento dual. La dualidad todavía cuesta mucho trabajo soltarla. Repito, voy a leerlo nuevamente. Yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimiré y os tomaré por mi pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿quién es el pueblo? ¿cómo se llama el pueblo? Israel. Israel. Israel, y seré vuestro Elohim, pastor no está diciendo eso, no me salga con inventos, Israel ¿qué significa? ¿alguien sabe qué significa Israel? ¿Eh? Sí, bueno, es la dimensión de la conciencia divina, pero literalmente ¿alguien significa? ¿alguien sabe qué significa Israel por si acaso? Bueno, si sí es una tierra santa, pero ¿qué significa la palabra? ¿Cuál es el significado de la palabra? El que venció. El que, venció. El que vence con Dios, fíjense, pero es poderoso. Fíjense, ahí viene lo, lo grueso. Israel está formado por tres dioses. Isis, Ra y Él. Israel, y dije Egipto, Israel está formado por Isis, Ra y él, los tres dioses paganos. Entonces Israel significa el que vence a esos dioses. Cuando no elevamos nuestra conciencia, estamos bajo el dominio de los dioses. En ese momento, era muy poderoso la idolatría, la idolatría, adoración a Isis, para el que no sepa quién es Isis, que es eh, la persona que está al frente, o, el, o Osiris, ¿han escuchado Osiris? Egipcio, es una de las principales diosas de la religión del antiguo Egipto, madre de Horus. ¿Dónde estaba este pueblo? En Egipto. Ra, por ejemplo tenía el poder de crear lo que quisiera el dios Ra eso es increíble también de tomar la forma que se le antojara así fue como creó a otros dioses como Gef el dios de la tierra y Nut, la diosa del cielo quienes tuvieron cuatro hijos bastante conocidos dentro de la mitología egipcia eso es increíble Fíjense, en los siglos XIV y XVII existían papiros que relataban la, estra el, la estrategia de la diosa Isis para averiguar el nombre secreto que permitía a Ra retener su dominio sobre los hombres y los demás dioses. Isis crea una serpiente, escuche por favor, Isis crea una serpiente que muerde a Ra y este gravemente enfermo accede a decir ese nombre secreto para que la diosa lo recite como un conjuro que le restaurará la vida. ¿Cómo se presentaba Ra? Cuerpo de hombre, cabeza de halcón, y sobre esta cabeza un disco solar rodeado por una serpiente. Tenemos otro dios importante, Amón, el dios de la creación. El dios de la creación. En ocasiones, durante el reinado de, de, del Tébano Amosis en el siglo XVI antes de la Era Común, adquirió tanta importancia que no es raro encontrárselo fusionado con el dios Ra. Es decir, que Ra y Amón eran muy importantes en ese tiempo. El dios, se le conocía como el dios de la creación. le suena familiar? Es decir, que Amón Ra, que es como se pasó a llamar durante el Imperio Nuevo de Egipto, Amón Ra, ¿Cómo se presentaba esta deidad? Con una cabeza de carnero. Por favor, mis amados. Con una cabeza de carnero. Era uno de los dioses profundos, poderosos de, de Egipto. Por eso, la última gran, eh, ¿cómo se puede decir? Plaga, fue la muerte de los primogénitos. Y después de eso, mataron un carnero. Como diciendo, mira... Lo que tú ves como Dios, nosotros lo estamos matando y nos lo estamos comiendo. Ahí en el Pesaj, la Pascua. ¿Está aguantando o no aguanta? Pero él, él, no se parece mucho a Elohim. Pero ¿qué crees? Él, en la religión cananea, era el nombre de una deidad suprema, al igual para los hablantes semíticos orientales del periodo dinástico arcaico, es decir, 2900 antes de la era común. Y significa padre de todos los dioses. Dios pagano, padre de todos los dioses. Él ha sido el padre de muchos dioses. 70 en total. Por favor, no se me ofenda, no se me ofenda. 70 en alusión a qué? A las naciones del mundo. Lo más importante fueron Bal, Ramán, Hadad, Jan, Mot y Dagán, los cuales tienen atributos similares a los dioses Zeus, Poseidón, U Ofión, Hades o Tanatos, entre otros. Los antiguos mitógrafos griegos identificaron a él con Cronos o el rey de los titanes. Aquí hay una clave poderosa, mis amados. Yo los voy a sacar, los voy a libertar, los voy a redimir. Yo seré ahora su Dios, su Elohim. Es decir, ah, los voy a ayudar a vencer a todo el sistema astral, a todo el sistema de los Elohim, Isis, Ra y Él. El. el más poderoso es Él, porque es el padre de todos los dioses. Si antes, si, si no tienes tú eh, este conocimiento, 70, era en ese entonces como todo el mundo. No es porque el mundo signifique que solamente son 70, hay muchas naciones. Pero en ese entonces la cosmovisión que ellos tenían era que 70 representaba a todo el mundo. ¡Wow! Interesante. ¿Le seguimos aquí para Entonces te voy a dar claves cómo el Eterno deja en sus escritos de la Torá o la Biblia, códigos tan poderosos para poder salir del sistema de los dioses y hace un rato vimos en 1 de corintios capítulo 8 verso 5 que según dice pablo hay muchos dioses y hay muchos señores ¿no? pero tenemos un solo dios ojo estaba refiriendo a esto que nosotros estamos entendiendo como el Ein Sof", la luz poderosa que gobierna todo Voy a seguir. <risa> wow, esto es poderoso, poderoso, poderoso. Hace un rato enseñaba la esencia cosmogónica de lo que Abraham Abulafia entendía, cómo era el proceso de la luz encarnada o materializada. Es el pensamiento circular. No se lo pierda, por favor. Si quiere ver la clase, si me envía usted una sed acá, se lo voy a enviar con mucho gusto. Está en Zoom, lo puede ver. Y promete no di dar todo junto porque si no se alargaría mucho. Pero acá hay una clave. Yo seré su Elohim. Salgan del dominio de Isis, de Ra, ¿no? Que se cree que él creó todo del dios de la creación salgan del dominio de él el padre de todos los dioses yo voy a ser ahora su dios fíjense elohim cuando tú escribes elohim deletreado con la se le llama esto se le llama la guimatría milui que en hebreo significa rellenar es decir cómo se escribe elohim Aleph Aleph Lamet pei no por ejemplo lamet y así cuando tú de letreas el ojín tiene un valor de 300 300 ¿cuánto vale? ¿cuál es el valor de una letra con el valor de 300 de las letras hebreas? ¿se acuerdan? de una letra que vale 300 la letra shim y la letra shin representa el fuego uno de los cuatro elementos el fuego es esh en hebreo representado por la letra madre shin, la shin. Ching, ahí viene el roe, no fui. <risa> Me escondo. Rino. Esto es increíble porque Elohim representa el rigor, el juicio, el caos. ¿Y cómo fue creado este mundo? Por medio de Elohim, de caos. En el principio creó Dios o dioses, o Elohim, el cielo y la tierra. Es increíble que estamos en el mundo del caos y que les explicaba en la mañana que necesitamos traer la dulzura del Aleph para cambiar el caos o endulzar el caos. Es, hace un rato expliqué ese proceso. Pero lo más curioso, que cuando el Eterno le dice, yo, yo soy el Elohim, increíble que es la palabra ani Yud, Hei, Bat, Hei, yo soy Yud, Hei, Bat, Hei, tiene exactamente el mismo valor en Gematría de 300. Lo que me está dando como pista y como señal que Él, que de Él proviene todo. Que no necesitamos a los dioses del, del campo astral, a los dioses de la religión, ¿no? a los dioses que nos cre hemos creado como. Superpoderosos y que si nos salimos de ese control nos va a ir muy mal, lo único que necesitamos es la energía de allá arriba. Eso es poderoso. ¿Lo habían visto desde esa perspectiva? Y no tiene no tiene mucha coherencia con lo que estamos estudiando el día de hoy. Eso es importante lo que viene. Muy importante. Wow. Información poderosa. En Shemot 7.1 dice así. Y dijo... Yudgei Bathei a Moshe. Yudhei Bathei Moshe. Mira, yo te he constituido Eloquín para Faraón. Yo te he constituido a ti, Moisés, como Dios delante de Faraón. Y a tu hermano Aarón será tu profeta. ¿De qué me está hablando aquí? Y para eso tenemos que abrir el Zoar, para que nos nos resplandezca la luz que está escondida. Ya abrimos el zoar y vamos al capítulo 7. Y voy a tomar el capítulo que dice Voz y habla de la Parasha Baera, por los que tienen el Zoar en su casa. Es el capítulo 7. Y dice el Zoar, ponga mucha atención porque esa es la clave para su alma, para que salgan del, de todo el dominio de los Eloquín, de todo el dominio de los dioses de todo el dominio del campo astral, del todo el dominio de los que tienen el signo de libra, que esas libras se convirtieron en, ahora en, en kilos. Para que salgan de ese dominio de adormecimiento, esta luz nos va a abrir los ojos, para que seamos más que estos dioses, fíjese dice el Zoar, ¿cómo, ¿cómo me escuchará el faraón a mí que soy de labios incircuncisos? es lo que dice Moshe en este sentido es Seirampin Seirampín, acuérdense que el árbol de la vida es todo las, la sefirot de las emociones dice el Zoar que el Serampín es la voz y que Malhut es el habla, las palabras, por eso la voz está en el campo de Yetzirá, tanto de, de bría, es decir, de creación, como de Yetzirá de formación, y Malhut es las palabras, de hecho, según el Zohar, ¿qué parte de nuestro cuerpo representa donde se quema toda, eh, donde se quemaba, eh, en el altar que se quemaba todo el animal?, y que subía como ofrenda grata delante de Dios, la boca. La boca representa Malhut, la boca representa el misbeaj de la ofrenda de paz. Pero esta boca va a producir, va a hablar de acuerdo de lo que está lleno Yetzirah y Briá. ¿Me siguen aquí? Entonces dice, Seiramping es la voz y Malhut es el habla. Moshe era, era la voz, pero mientras el pueblo estaba en el exilio, él no tenía habla, hasta que llegó al monte Sinaí y le fue dada la Torah. Cuando Moshe baja de recibir esta energía divina en el monte Sinaí, ya no necesitó a Él empezó a hablar, es lo que dice el Soar, pero cuando el pueblo estaba en el exilio, él no podía hablar. Hay un significado poderoso. Moshe... Dice, la voz vino porque él era una carroza para Ping. Es decir, la voz vino porque Moshe era un vehículo para Ping. Es decir, un vehículo que va a llevar información ¿a dónde? Al mundo emocional. ¿De dónde viene Moshe? De esta dimensión, de la vina, influenciada por la hojma. ¿Me siguen aquí? Dice, una carroza, un vehículo, que es llamado vos. Así fue como Jacob fue una carroza para Tiferet también. Acuérdense que todos hicieron un trabajo. Jacob fue la carroza para Tiferet, para la columna central. Y nos vamos a meter en materia. ¿Cómo, cómo puedo interpretar esto en el concepto del microcosmos? Una cosa es el macrocosmos, que son los universos. Todo su sistema energético y, y sus arterias, eh, si tú quieres, eh, ¿cómo se llama? Eh, nerviosas, como lo vimos hace un rato en la mañana. Pero así también nosotros somos, dice el SOAR, somos un pequeño universo. El microcosmos. También estamos interconectados de la misma manera. En el sentido que el hemisferio derecho... En ese sentido es Moshe. Vamos a, vamos a entenderlo con, con estas gráficas. Lo primero que va a pasar en tu vida para que realmente seas elevado es que explote tu cerebro. No puede explotar si no sacamos de él la basura, de los pensamientos negativos, de los pensamientos preconcebidos, de lo que me enseñó papá y mamá, de las tradiciones, ¿No? de las fábulas, de la mitología, de los cuentos. Como decía Nancy, no puedo regresar a donde a lo de antes, porque es increíble pretender que, que pueda yo creer que la leche, que la leche, que la luna es de queso. O que yo vengo de París por medio de una cigüeña. Por eso a veces se me traba la R. La R. Son fábulas. Primero tiene que pasar esto, puf, explotar tu cerebro. ¿Están listos para que explote tu cerebro? En el microcosmos, en el microcosmos que somos nosotros, Moshe, ahí está la división. Antes de esto, Adán era una unidad completa la mayor evidencia que tenemos de que lo que te estoy contando es realidad que nuestro cerebro está dividido pero que detrás del cerebro en esta parte hay otro cerebro que se llama cerebelo y que sirve para unificar la energía de estos dos hemisferios en ese sentido Moshe era el hemisferio derecho por lo cual el hemisferio izquierdo ¿quién es? Aarón Moshe entonces es la idea, el pensamiento divino, y por su parte Aarón es la comunicación de ese pensamiento divino sobre quién, sobre el corazón, que es Faraón. ¿Están, ¿Me están siguiendo aquí cómo está el relato? La conciencia va a rescatar al alma que está sumergida en la esclavitud del cuerpo. Pero hay un intermediario que es el corazón. Entonces, ¿a quién le va a comunicar el mensaje de Dios eh, que, enviado por Moshe? ¿A quién se lo va a comunicar? A Faraón. Vas a dejar salir a Israel porque es pueblo de Dios. No te pertenece. Y Faraón que decía... ¿No? ¿Cómo crees? Y por eso vienen primero la demostración de poder que ahorita lo vamos a explicar, la vara de Aarón que se tira y se convierte en serpiente. Me siguen acá y no entendió porque sus brujos también convirtieron las varas en serpientes, pero qué pasó con la serpiente de Aarón? Comieron a las otras serpientes y no entendió. Y después vienen las plagas. Esto es muy importante. Entonces Moisés el pensamiento divino y Aarón es la comunicación del pensamiento divino sobre el corazón. Y dice el Soar en Barín 439 o Deuteronomio 439. Sabrás hoy y asentarás en tu corazón que Hashem es Dios. La confirmación viene en el corazón. No sabemos quién es Dios mientras tengamos un corazón endurecido. Y un corazón endurecido se endurece, valga la redundancia, por la religión porque ya te mintaron quién es Dios y salirte de ese esquema es darle la espalda a Dios sin embargo aquí el mensaje es para cambiar qué, la dureza del corazón Jeremías 31 dice ya no les voy a dar mi ley ya no va a ser en pie, en, en tablas de piedra sino que ahora se las daré en la mente y las escribiré en su corazón para que sean mis, mi pueblo y yo sea su Dios increíble en el corazón, dice el Soar, se necesita saber que las inclinaciones al bien y al mal moran juntas en el corazón. El Soar dice, no se debe eliminar el mal. Y muchos dirán aquí, ¿cómo que no estamos trabajando para eliminar el mal? Si no, dice el soar, no se debe eliminar el mal, sino transformarlo, transmutarlo, lo que hace un ratito hablábamos en la mañana. ¿Me siguen aquí? Y de acuerdo a la cábala de Abraham Abulafia, que hace un rato lo hablamos, en su pensamiento circular, las aparentes paradojas no son contradictorias en sí mismas, sino son parte de una misma esencia. Lo que nos parece malo, en el pensamiento circular, llega un momento que, que es bueno. ¿Me siguen aquí? Eso es importante. Vea la clase de hace un ratito. Las inclinaciones al bien y al mal serán Una. Dice el Soar, y encontrarán ustedes que Hashem es el De esta manera el juicio y la misericordia son incluidas juntas. ¿Por qué? ¿Quién tenía el juicio y la misericordia juntas? La bondad y el juicio junto ¿Quién lo tenía? Jacob, que es la columna central. Tenía lo mejor de su abuelo Abraham y lo mejor de su padre Yesaj. Entonces, del poder de la unión... Escucha esto porque es poderoso. Del poder... Ah, en ese sentido antes de ir para allá Moshe es Yud y Aarón es Hei de hecho cuando yo pongo Yud Hei se puede traducir como Ya Ya uno de los nombres que significa la salvación viene de Ya es Josué que en hebreo es Yehoshua y tiene la terminación Ya o Yahoshua jos que tiene Yod-Hei la salvación viene de Yod-Hei de quién viene la salvación nos está diciendo en, en, en los códigos secretos de la unión cerebral Yod-Hei puede ser la, los prim, las primeras dos letras del, del tetragramatón que están en la parte de arriba en el en quetervina pero también es la primera con quien inicia el tetragramatón y la última con, con que finalice es decir que ya puede ser el acortamiento de yod -ke eso es poderoso cuando unimos el cerebro se da el poder escuche de la unión cerebral y esa, esa ese poder de esa unión cerebral es Dios por eso quise enseñar esto hace un rato en la mañana para que le entiendan cuando yo menciono a alguien a ver este a ver el muchacho que está con la gorra amarilla todo el mundo voltea ¿no? y el muchacho de la gorra amarilla va a voltear y va a decir no pues solamente tengo yo la gorra amarilla ¿y qué hace el muchacho? ¿yo? ¿dónde se señala? en el plexo solar aquí está el yo interno y hace un rato enseñaba que en el árbol de la vida entre Geset y Geburá está una letra que simplifica a Dios o que representa a Dios que es el Aleph. Entonces cuando usted dice yo, está señalando a la letra Aleph, es decir, yo soy Dios. Entonces el poder de Hey es yo soy Dios. La salvación o la elevación de la conciencia para salir del dominio de los dioses, es unificar los hemisferios cerebrales. Esto es poderoso. ¿Ya le entienden ahorita? Conforme a lo que enseñé hace un ratito. Exactamente, como dice Alberto, ¿instintivamente decimos yo? O sea, ¿por qué señalamos aquí en el centro...? Porque aquí está la, la letra Aleph. Ahora, Aleph, ¿qué valor tiene? 1, ¿no? Pero si yo veo que Aleph está formada por Yud, por dos letras Yud, que vale 10 cada una, 10 y 10, 20. Y la atraviesa una letra Baf, vale 6, tiene el valor de 26. Y Yud-Hei-Bat-Hei vale 26. Y Yud-Hei-Bat-Hei, si la pongo de arriba para abajo, forma un hombre. Es decir, que cuando yo uno el poder de los hemisferios, se crea el poder de Dios dentro de mí. Entonces, cada vez que vemos en la palabra, yo soy tu Dios, es decir, yo soy tu Dios, tenemos dentro de nosotros el poder de Dios. Ríos, tanto decía, no que anduve buscando a Dios en todas las religiones para venir a encontrarlo dentro de mí. Y eso no viene de Rius, viene del propio Jesús de Nazaret o Yeshua, que decía, el reino de los cielos no está aquí ni allá, está en medio de ustedes, está entre ustedes. Cuando unimos de estos hemisferios, salimos del poder de los Elohim, del campo astral, de Isis, de Ra y de él en ese tiempo. Hoy hay muchos dioses. Porque vamos a la energía que domina todo. ¿Es, es, ¿Es difícil entender esto o no? ¡Wow! Seguimos con el relato. ¿Ya, ya, ya me captaron aquí la idea? Cuando yo tengo esta energía, ya al corazón no le queda otra que rendirse. ¿Por qué? Porque vienen las plagas. Usted quiere avanzar a la luz y le empiezan a salir malas cosas. ¿Será, bien, ¿Será bueno esto? ¿Será de Dios? Porque, mira, están viniendo problemas, como si antes no tuvieras problemas, ¿no? Porque todo lo que lo que produce un acercamiento a la luz va a producir también resistencia. Y esas son las plagas que vienen a dónde? Al faraón, que es el corazón endurecido. ¿Cuántas personas están o estamos aquí o llegamos por medio de una prueba? Hasta que no nos pasó no sé qué cosa, nos dio por buscar a Dios. Pero antes andábamos muy felices digamos la vida loca, pero llegó un momento que llegó una plaga a nuestra vida y buscamos a Dios. Y el corazón empezó, ¿qué? A volverse en corazón de carne. Pasamos de un corazón de piedra a un corazón de carne. Yo le decía a mis papás, no hablen ustedes de la Biblia, yo, soy, yo tengo carrera, ustedes están ciegos, ¿no? Y cuando, y cuando yo le decía a mi hermana, oye que mira, acércate a la luz, y decía, no, 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 deja mis, mis creencias en paz, quién sabe qué, y se enojaba. Y a todo el mundo nos pasó, ¿sí o no? Porque es muy difícil salir. Nos acostumbramos tanto a construir los ladrillos, los bloques de, de Faraón. Estábamos construye y construye ladrillos de arcilla para Faraón. El corazón endurecido. ¿Sí? ¿Me siguen aquí cómo está la metáfora? Fácil de entenderla, ¿no? Llevarla a cabo y ir al proceso es lo difícil. Pero no podemos ir al proceso si primero no estamos iluminados. Entonces, como Faraón no entendió, bueno, ve a demostrarle mi poder. Inicia la vara. La vara que ya di hace un año esta poderosa enseñanza que en Hebreos es maté. La vara de Aarón, por ejemplo, la vara de Moshe tenía grabado los 72 nombres de Dios. La palabra gesed, que significa amor, bondad, en gematría tiene un valor de 72. Que la energía toda, total y poderosa del eterno es bondad sobre bondad. Es decir, bondad al estado puro. ¿Qué necesitamos aquí en el mundo del caos? Pero tenemos que golpear primero con esa vara. Entonces dirás, Aarón, toma tu vara. Vamos a, ahí con el proceso. Entonces dirás, Aarón, toma tu vara. Es cuando la primera plaga, Aarón, golpea las aguas y se convierten en sangre. Porque el primer golpe viene al estado del nefesh, al estado inferior del alma, que está representado por la sangre y por el hígado. Ahí está en nosotros situado el nefesh, el alma inferior, el alma animal, el alma instintiva. Poquito después de eso está el alma emocional, que es Ruach. ¿Cómo funcionamos nosotros? Instintivamente y emocionalmente. Nunca con el intelecto divino. Entonces primero viene a golpear las aguas. ¿Por qué? ¿Qué había debajo de las aguas? Es increíble. ¿Qué había debajo de las aguas? Pues había rocas, no, manto. Estaba el cocodrilo. Y el cocodrilo era uno de los más grandes dioses de egipcios. De hecho, hay muchas figuras, forma de humana con cabeza de cocodrilo. Dice, ¿cuál es la razón, dice el Soar, para que la vara de Aarón y no la de Moisés fuera seleccionada para esto? Porque también Moisés tenía su vara. O sea, ¿por qué fue Aarón y por qué no fue Moshe? Porque Aarón representa, recuerden, la comunicación. Moisés representa la idea. Pero puedo tener la idea, pero necesito, ¿qué? Comunicarla. Para que llegue a hacerse una realidad. Exactamente. La vara de Moshe, dice el Soar, era especialmente santa. Especialmente santa porque el nombre sagrado estaba grabado en ella, en el jardín celestial de Edén. Se los traduzco. La vara estaba grabada con el nombre santo. El nombre santo es Yud Hei, que está en la vina, impregnada de Hojma. Es decir, Hojma embarazó a la vina. ¿Cuánto vale Hojma? Perdón, ¿de qué está llena Hojma? ¿De Yud? ¿Cuánto vale Yud? Diez. ¿Cuánto, cuánto vale Vina? ¿O, ¿O de qué? O, o, ¿Cuál es la letra que está en Vina? Hei. ¿Cuánto vale Hei? 5 por 10, 50. ¿50 qué? Las 50 puertas de sabiduría. Ese es, si nosotros queremos trasladar hacia nosotros mismos, cuál es dónde está situada la vara, es la viná. ¿Qué es viná? Entendimiento. ¿Me siguen aquí? Sigo. Y el Santísimo, bendito sea él, no deseaba que se contaminara con las varas de los hechiceros. Es decir. Que la vara de Moisés era tan santa que no quería que se contaminara con la vara de los hechiceros, porque tenía que tragarlas. Recuerden que las tragó, según dice Shemot 7.9, pero la vara de Aarón se tragó a sus varas. Entonces por eso se usó la vara de Aarón. En ese sentido, yo no puedo ir a bajar al mundo de la negatividad solamente con el pensamiento, sino tengo que también hacerlo de forma verbal. Porque cada palabra tiene una vibración que crea o que deforma. Que normalmente estamos deformando en lugar de crear. Y cada letra hebrea tiene cierta vibración porque esas letras no son letras en sí, sino son bloques de la construcción del de universo. Y fue la herramienta que Dios usó para crear todo esto. ¿Me siguen aquí? Dice, además, sigue diciendo el Suar, para subyugar a todo el que viene del lado izquierdo, la vara de Aarón es necesaria. Porque Aarón, un Cohen, vino de la derecha. Y la izquierda está sujeta a la derecha. Es decir, que Aarón era el representante de Moshe. Y Aarón estaba sujeto a quién? A la derecha, que es Moshe. Todo la izquierda siempre se va a sujetar a la derecha. En pocas palabras, no existe lo malo delante de los ojos del Eterno, porque es una misma esencia. Lo malo se sujeta a él. Pero nosotros lo vemos desde otra perspectiva. Ahí es donde lo quiero llevar. ¿Está listo? Bueno. Increíble, ¿no? La serpiente celestial, híjole. El capítulo 16 de este suárez este dice, para que se conviertan en sangre. Y dice, la serpiente celestial de la santidad derrotó a sus serpientes. Y la de abajo, a saber, que la, da, que la madera dominó a sus serpientes tragándolas. Por favor explíqueme esto, no entiendo cómo que la serpiente celestial. Y aquí es donde nos vamos a meter en camisa de once varas si no viste lo de hace un rato, a lo mejor no, si lo ves por primera vez no lo entiendes, pero es muy fácil la serpiente en muchas culturas está relacionada con la sabiduría de hecho en, en la creencia hindú eh, se dice que se tiene que desenroscar la serpiente ¿no? que está en la, en la columna superior de la, de la columna vertebral y que desciende para sanar el kundalini, el kundalini. y eso sería una locura sin embargo, no es una locura porque Moisés precisamente en el desierto levanta una serpiente de bronce, porque estaban siendo mordidos por serpientes en el desierto estaba la gente muriendo. Y cuando levanta la serpiente y la veían, dejaban de morir. ¿Cómo, cómo así? ¿Cómo así? Dijeran los colombianos. Pero lo que resulta más extraño es que el propio Yeshua... En los Evangelios dice que así como fue levantada la serpiente de bronce, Él también será levantado. ¿Qué significa esto? Y luego dice el Soar, serpiente celestial. Porque volvemos nuevamente al pensamiento de Abraham Abulafia, lo circular. La transmutación de las letras hebreas, que una, una palabra con cierto valor en gematría, y si buscamos otra palabra que es opuesta, pero que tiene el mismo valor, nos está indicando algo. Y en la Cábala y en la sabiduría judía se entiende que serpiente en hebreo es nahash, que tiene un valor de 358. Y que Mashiach, que es la parte opuesta, también tiene el mismo valor 358. En pocas palabras, lo que nos está relatando el Soar es que lo que tiene que bajar de acá de la conciencia es precisamente la conciencia Mashiach. ¿Para qué? ¿A fin de qué? De tragar las serpientes de abajo. Es decir, lo positivo se traga a lo negativo. Esto es increíble. Por eso se dice... Que el serpiente, en ese sentido, es el Mashiach. Que induce a Adán y a Eva a que coman del fruto del conocimiento para que se les abran sus ojos. ¿Eh? Para que despierten del sueño profundo que antes había sido sometido Adán. Adán, para dividirlo, alguien lo durmió. Y extrajo de su costilla, ahí va a Eva, es decir, lo dividió. A Adán, el ser espiritual, lo mandó a la materialización. Pero para eso tuvo que caer su conciencia tan baja. Y eso significa la división. Es la división de los dos cerebros. Pero la serpiente le dice: Come de este fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y serán, y tus ojos serán abiertos y serás como. El como dioses. Esto es increíble. Muchos se preguntarán, y acá van a estar teniendo muchos problemas. Claro, si nosotros no hemos estudiado a profundidad lo que vio Isaías 6, por ejemplo. Búsquenlo. Isaías 6 ve una visión donde ve el trono de Dios. Y delante de él había serafines. ¿Y qué son serafines? Serpientes aladas, serpientes ardientes. Otra palabra para, en hebreo para serpiente no solamente, la Nahash sería lo primero, la siguiente sería Zafar. Eh, y ahí viene la palabra plural, serafín, serpientes aladas, que tenían seis alas. Con dos volaban, con dos se tapaban el rostro y con dos los pies, ¿no? ¿Cómo así? ¿Le parece interesante o no? Ya me voy porque no, ya usted no, no quiere ver este. Y dice, toma tu vara para que se convierta en sangre. En Ezequiel, capítulo 29, verso 3, dice, He aquí yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran cocodrilo, en hebreo tanín, que se esconde en medio de las corrientes. Por eso la primer plaga es para aplastar su primer dios, que es el cocodrilo y que es la parte reptiliana que todos nosotros tenemos. De hecho, ¿ha escuchado del cerebro triuno? Está dividido en tres. La parte reptiliana, cerebro reptiliano, la parte intermedia que es el cerebro emocional y la parte superior del neocortes, que es el cerebro intelectual. No sabía eso, ¿verdad? La primera plaga tiene que ver con matar nuestra especie animal, nuestra especie reptiliana. he Aquí yo estoy contra ti, faraón rey de Egipto, el gran cocodrilo que se esconde en medio de las corrientes, de hebreo, del hebreo tanín. El santísimo bendito sea él, empezó a golpear desde lo más bajo, que es Malhut, ¿sí? y en su mano contiene, dice el Soar, diez dedos. Lo cual es el secreto de las diez sefirot. Golpeó en, con cada dedo desde malhud hasta Keter. Y cuando llega al nivel más alto, que es el primogénito de todos, los, de todos los niveles, a saber, correspondientes a Keter, él actuó y pasó sobre la tierra de Egipto y mató a todos. Por lo tanto, él mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, porque este es su más alto nivel y el primogénito para todo. Es decir, el proceso inicia desde abajo matando a todo el primogénito que se ha creado como Dios que está sobre nosotros. ¿Me sigue aquí? Por eso el trabajo es golpear las aguas y estas aguas se convirtieron en sangre porque debajo de esas aguas estaba uno de los más grandes dioses del pueblo egipcio en ese entonces, el cocodrilo. Tiene su nombre, ya lo expliqué hace como tres años, todas las deidades de todas de las diez plagas. Y empieza entonces con los, de, los demás Sefirota. ¿Okay? ¿Cuántos, ¿Cuántos falanges tenemos en una mano? Falanges. Cinco dedos, pero ¿cuántas falanges? 14. 14 y 14. 28. 28. 28 es la palabra coaj. Y koaj significa fuerza. ¿Cuántos dedos tenemos? Oh, Perdón, ¿cuántos huesos tenemos? Increíblemente 27. ¿En relación a qué? A las 27 letras hebreas. ¿Cómo? Si son 22 como 27. 22 letras normales y 5 sofit. Ah, sí, sí. que aquí tenemos el poder de todo el árbol de la vida. Tenemos el poder de las 10 emanaciones. Tenemos el poder de las 10 constelaciones. Tenemos el poder del campo astral en las manos. Ahora, ¿cuántos, tenemos, cuántos, cuántos eh, huesos tenemos en los pies? Le ayudo. 26. Y te, 26 en el nombre... Eh, en alusión al nombre de Yod Hei Bathei. ¿Cuántos saltos tenemos en, nuestro, en nuestra cadena del ADN? 26. Tenemos cuatro saltos de no, cuatro, cuatro, De 10, de 5, de 6 y de 5. Formando la cantidad de 26. Yod, Hei, hey. ¿No le parece interesante? Que la, que la parte negativa está en nuestra sangre y en nuestro hígado. No, acá se va a volver usted loco. Hígado en hebreo es cabet, que es exactamente las mismas letras hebreas para cabot. ¿Qué significa cabot? Peso, que se puede, se puede traducir como la gloria de Dios, la gloria como el peso. Que ya después les voy a platicar algo, si algo pesaba. Era un artefacto. Después se lo explico. Bueno, pero Kavet, que en hebreo es hígado, tiene un valor de 26. ¿Y cómo que si 26 es representativo de yud puede valer eso el hígado? Pues uno empieza a crear milagros a través del hígado. Osmosis inversa. Porque el trabajo empieza desde abajo para arriba. Tenemos que bajar la luz, la energía divina para empezar el proceso ahora de abajo para arriba. Cuando unifico mi hígado a mi corazón y a mi cerebro, se forman las letras men, lamet, het. Y si las junto es malaj. Melech, perdón. Y Melech significa rey. Y Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Si yo a Melech, que significa rey, traigo el Aleph, el rey se convierte ahora de Melech a Malach. Y Malach significa ángel. Mensajero. He creado ahora un ángel. No solamente podemos crear almas. Se si das cuenta, usted y yo formamos, somos socios del divino, porque creamos almas, creamos hijos. Con la boca podemos crear también demonios o ángeles, mensajeros. Me sigue aquí. Por eso el, el, el trabajo comienza de abajo para arriba lo último que hay que vencer es la muerte de los primogénitos fue así como Faraón dejó ir al pueblo pero ¿qué pasó? entró en furia y dijo voy a seguirlos y los voy a matar ¿se acuerdan del relato? que eso lo tendré para la siguiente pero se los, se los adelanto encuentran un mar y atrás los egipcios ¿y ahora? ¿qué va a pasar? entonces Aarón Dios, perdón, Moshe le dice, ¿qué hacemos Dios? ¿Y qué le dijo Dios? No es tiempo de clamar, levanta tu vara. Los 72 nombres de Dios y el mar se abrió. Y pasó Israel. Y cuando iban a pasar los egipcios, se cerró. Metafóricamente, tenemos que abrir el mar que son nuestra mente. Para que pase la energía de, del alma... Y entonces cuando entren los pensamientos negativos que son los egipcios, sean aplastados por el cierre de los dos hemisferios. Y creo que eso es... Eso es todo por el día de hoy. Preguntas, por favor.